0: Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation äh, am 28. Oktober im Jahr 2020. Ich freue mich, äh, dass Sie sich hier teilweise live in das Webinar zugeschaltet haben, begrüße Sie aber auch, wenn Sie das live bei Facebook mitverfolgen äh, und äh, hoffe, dass Sie einen erkenntnisreichen Abend haben werden. Etwas später werde ich diese Glaubensinformation wieder als Podcast und auch bei YouTube entsprechend zur Verfügung stellen. Mein Name ist Werner Kleine, ich bin Pastoralreferent. Ich äh, leite dieses Projekt Glaubensinformation der Katholischen Citykirche Wuppertal. Normalerweise treffen wir uns, wenn nicht Corona ist, im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal zu einer Live-Veranstaltung seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März. Aber ist dieses Live-Treffen dort nicht mehr möglich, weil wir uns äh, mit so vielen Menschen, die da kommen, nicht versammeln können. Deswegen übertrage ich jetzt die Glaubensinformation als Webinar so dass man sie dann hier live verfolgen kann oder eben sich hinterher entsprechend anschauen kann. Die Glaubensinformation lebt immer auch natürlich vom Gespräch. Wenn wir live im katholischen Stadthaus versammelt sind, ergibt sich da aus dem, was ich vortrage, immer auch ein Gespräch. Das ist hier im Webinar sicherlich auch möglich. Ansonsten müssen wir uns etwas an dieses Format äh, weiterhin gewöhnen, obwohl ich den Eindruck habe, dass das als solches schon sehr gut funktioniert. Äh, Die Glaubensinformation selber, ist ja ein Kurs, der auf ein Jahr angelegt ist, der sich turnusmäßig immer wieder im Jahr neu ereignet. Etwa drei Viertel der Themen sind gleichbleibend. Ein Viertel der Themen wechsle ich jedes Jahr aus. Das Thema des heutigen Abends ist neu. Das habe ich so noch nie im Rahmen der Glaubensinformation gehalten. Das Thema heute Abend lautet ja die Säulen der Kirche oder Warum oder wen hat Jesus da für die als zwölf Apostel erwählt? Wer sind diese Menschen? Was wissen wir von denen oder was können wir nicht wissen? Es ist also ein stärker biblisch orientierter Abend. Das macht die Glaubensinformation ja aus, dass wir dort diesen Wechsel haben zwischen biblisch orientierten Abenden und eher so systematisch theologisch orientierten Abenden. Heute ist also eher ein Abend, wo wir etwas mehr in die Heilige Schrift schauen werden. Die Glaubensinformation als Ganzes macht über das Jahr hinweg einen Glaubenskurs aus, der sich am Glaubensbekenntnis, am niceno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis orientiert. Das ist das sogenannte große Glaubensbekenntnis, das wir auch in der römisch-katholischen Liturgie als Credo kennen. Jeder Abend steht aber eben auch für sich. Und im großen Glaubensbekenntnis heißt es ja, dass wir die eine heilige katholische und apostolische Kirche glauben. Da kommt dieser Apostelbegriff natürlich vor und das bezieht sich auch schon ein wenig auf das Zeugnis, was wir im Neuen Testament haben, dass es dort im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte heißt, dass man an der Lehre der Apostel festhielt. Also diese Apostel, speziell diese zwölf, haben natürlich einen ganz besonderen Status und wer diese zwölf sind, oder wer diese zwölf nicht sind. Da werden wir uns an diesem Abend hier etwas näher mit beschäftigen und da den ein oder anderen Bibeltext näher betrachten. Aber in der Vorbereitung zu diesem Abend habe ich schon gemerkt, dass es da eine ganze Reihe von Bibeltexten gibt, wo die Apostel eine Rolle spielen, wo man manches dran sehen kann. Manches werden wir nur streifen können mit Blick auf die Zeit. So starten wir mal in in diesen Abend hinein. Und wir starten direkt mal selbst beim Apostelbegriff. Was, wer ist eigentlich Apostel? Wer darf sich so nennen? Der Begriff Apostolos heißt zuerst einmal einfach nur Gesandter, Botschafter, wenn man so will. Das ist ursprünglich gar kein Titel oder gar keine Bezeichnung für eine engere Gruppe, wie wir sie heute kennen. Wenn man heute den Begriff Apostel hört, hat man sofort die Zahl zwölf mit im Hinterkopf, die zwölf Apostel eben. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, merken wir aber, dass dieser Apostelbegriff da anfänglich noch gar nicht so klar geklärt ist. Klar, auch dort finden wir die Festlegung auf die Zwölf. Aber dann gibt es zum Beispiel so einen Paulus, der für sich ja auch in Anspruch nimmt, Apostel zu sein. Wie kommt es dazu, kann man sich fragen. Und ist er dann der 13. Apostel? Ja, im Zwölferkreis kommt er ja nicht vor. Ist er der 13. Apostel? Dann taucht plötzlich eine Junia auf, die Apostolin. Jetzt in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 darf die Junia endlich eine Frau sein. Früher hat man daraus aus einer Lesart, die zwar bezeugt ist, die aber unsicher ist, einen Junias, einen Mann gemacht. Also gab es auch Apostolinnen. Was ist mit Maria von Magdala, die als erste Auferstehungszeugin ja zur jetzt von Papst Franziskus zur Apostolin der Apostel, zur Apostola Apostolorum erhoben wurde. Ist das alles austauschbar? Ist das alles jetzt gleich und gleichwertig? Bei einer näheren Betrachtung der gesamtbiblischen Texte merkt man eben schon, dass dieser Apostelbegriff in neutestamentlichen Zeiten sehr disparat benutzt wird. Apostolein heißt einfach entsandt sein. Das ist also kein Titulus wie Bischof oder so etwas, wie wir ihn heute verstehen. Das wird er erst später, das wird er in Teilen auch schon zu neutestamentlichen Zeiten aber im Neuen Testament wird dieser Begriff völlig disparat, völlig unterschiedlich verwendet und äh, gebraucht. Wir müssen da zum einen unterscheiden zwischen der engeren Gruppe des Zwölferkreises, die immer mehr zu einem Gremium werden, auch nachösterlich, die als solches das Werk Jesu weiterführen. Wir werden gleich in einem Text sehen, dass selbst der Paulus, der für sich in Anspruch nimmt, Apostel zu sein, die Autorität dieses Zwölferkreises anerkennt, weil er nach Jerusalem geht, um den Zwölfen, er spricht dann von denen immer von den Zwölfen, äh, sein Evangelium vorzulegen, auf dass er nicht in die Irre geht. Also dieser Zwölferkreis um Jesus herum scheint in sich, unabhängig von der Bezeichnung, wie man sie nun nennt, eine besondere Autorität zu haben, das sind die Zwölf. Lukas spricht von diesen Zwölfen in seinem Doppelwerk, Lukas, Evangelium, Apostelgeschichte, dann auch als Apostel, aber exklusiv. Paulus, der in der Apostelgeschichte in der zweiten Hälfte eine ganz zentrale Rolle spielt, wird von Lukas nie Apostel genannt. Das ist ein Selbstanspruch, den der Paulus für sich beansprucht, aber auch, wie wir gleich sehen werden, an einem kurzen Textfragment, Noch nicht sofort, das kommt offenkundig erst ab einer bestimmten Phase zum Klingen und zum Tragen. Dass wir dann noch diesen Begriff Apostolein und das dazugehörige Substantiv Apostolos in einer Verwendung finden, dass es da immer allgemein um Menschen geht, die Verkündigungstätigkeit ausüben, da dann auch Maria von Magdala als erste Auferstehungszeugin oder die Junia eine Rolle spielt, die aber als solches eben nicht dem Zwölferkreis zugehörig sind, bestätigt nur, dass das Neue Testament an dieser Stelle noch sehr weit im Begriff des Apostels ist. Man kann in der heutigen Zeit daraus aber keine Rückschlüsse ziehen, dass damit auch schon entsprechende amtstheologische Vorprägungen sind. Das wäre wäre interessant, wenn das so einfach wäre, aber so einfach ist das neutestamentliche Zeugnis nicht. Schauen wir mal, bevor wir an die Anfänge der Erwählung gehen, denn das ist ja der Titel des Abends, wen hat Jesus da eigentlich in den Zwölferkreis erwählt und warum und was war das für ein Haufen, die da durch Israel gezogen sind, wer nach nachösterlich in diesen Klärungsprozess hinein diesen Zwölferkreis bestimmt. Wir schauen da mal in einen Text hinein, Und zwar, wenn Sie mitlesen wollen, ich lese hier immer aus der Einheitsübersetzung nach 2016. Sie können aber gerne auch andere Übersetzungen zur Hand nehmen. Manchmal ist das interessant zu sehen, wie die eine oder die andere Übersetzung da unterschiedlich übersetzt. Wir schauen jetzt mal hier hinein in die Einheitsübersetzung von 2016 und betrachten da näher einen Text, nämlich aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Und da näher hin die Verse 15 bis 26. Apostelgeschichte 1 und dann die Verse 15 bis 26. Da heißt es, in diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden sein Leibbarst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeld amach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt bas Abbas, mit dem Namen Justus und Matthias. Dann beteten sie, du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen, du, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie, das Los fiel auf Matthias und er wurde den Apostel, elf Aposteln zugezählt. Dieses Textstück zeigt also, wie der Kreis der Zwölf wiederhergestellt wird. Daran kann man einiges erkennen. Erstens, die Zwölfzahl scheint eine bestimmte Bedeutung zu haben. Es geht also nicht einfach darum, dass Jesus Männer auserwählt hat. Davon ist jetzt einer draußen, der Judas, der sich durch den Verrat unmöglich gemacht hat oder nicht mehr zugehören kann. Es wird hier auch erzählt... Auch das ist in der neutestamentlichen Überlieferung nicht ganz so eindeutig, wie das Schicksal des Judas war. Hier haben wir diese These, dass er eben verstorben ist, dass er vornüber äh, hinabgestürzt ist und sein Leib zerbaß. Also Judas ist tot. Er kann also nicht mehr dem Zwölferkreis angehören. Und damit ist die Zwölfzahl defekt. Die Zwölfzahl scheint also in sich eine besondere Bedeutung zu haben. Um diese Zwölfzahl wiederherzustellen, braucht es also einen Nachfolger. Dieser Nachfolger muss aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Und diese Bedingungen werden hier ab Vers 21 dargestellt. Die Bedingung lautet, es muss einer von den Männern sein, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Es ist genau Der Zeitraum, und das sind genau die Eckdaten, die das öffentliche Wirken Jesu umfassen, wie es in den synoptischen Evangelien dargestellt wird. Die synoptischen Evangelien schildern etwa ein Jahr des Wirkens Jesu. Wenn man davon ausgeht, dass er bei seinem Tod etwa 30 oder 33 Jahre alt war, umfasst das also einen vergleichsweise geringen Teil im Leben Jesu. Der Großteil des Lebens Jesu liegt für uns als solches Erstmal im Dunkeln. Man kann das eine oder andere zwar aus den Evangelien heraus erschließen, aus den Evangelien herauslesen, aber hier geht es um dieses öffentliche Verkündigungswirken, wo Jesus in Wort und Tat das nahe, das angebrochene Reich Gottes verkündet hat. Und der Nachfolger des Judas, der die Zwölfzahl wieder restituiert, muss eine Person sein, die von Anfang an und die ganze Zeit dabei war. Da scheinen nur zwei Kandidaten in Frage zu kommen, Und weil die Wahl der Zwölf durch Jesus offenkundig ein äh, Akt der Vollmacht war, kann man jetzt nicht einfach bei Mehrheit abstimmen, sondern es ist eine göttliche Erwählung gewesen schon am Anfang. Und so muss auch die Erwählung jetzt göttlich sein. Deshalb wirft man das los und das Los fällt auf Matthias. Bei nur zwei Kandidaten in dem Raum, in dem da besprochen wird, versammeln sich aber 120 auch das ist eine interessante, wichtige Zusatzinformation, die der Text uns hier gibt. Nicht jetzt unbedingt für unser Thema, aber als solches. Denn wenn man mal so schaut in den synoptischen Evangelien, wie die Jesus-Bewegung so langsam wächst, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass beim Einzug in Jerusalem geschätzt 200, 250 Personen vielleicht dabei waren, die die Jesus-Bewegung damals ausmachten, die also im Laufe dieses Jahres herangewachsen ist. Innerhalb dieses Kreises gab es den Zwölferkreis, die von Anfang an dabei gewesen sein müssen, plus die zwei, Matthias und eben was, Abbas. Das heißt, der Kreis hat einen kleinen Anfang gehabt und ist enorm gewachsen. Und Lukas schildert uns eben hier, was sind aus der lukanischen Sicht die Bedingungen, damit man Apostel sein kann, damit man zum Zwölferkreis gehört. Man muss die ganze Zeit dabei gewesen sein, von der Taufe Jesu im äh, Jordan durch Johannes bis hin zu seiner Himmelfahrt. Man muss aus eigener Anschauung, authentisch als Augen- und Ohrenzeuge, das alles berichten können. Man muss die Lehre Jesu und die Unterweisungen des Jüngerkreises mitgemacht haben. Und das ist der Kandidatenkreis, der sich da versammelt. Da ist natürlich klar, dass ein gewisser Paulus nicht dazugehören kann, denn Paulus selbst ist ja erst viel später hinzugekommen. Er muss, er hat ja ursprünglich die Kirche verfolgt, hat dann bei Damaskus sein Damaskuserlebnis gehabt, eine wie auch immer geartete Vision, die ist aber dann bedeutsam für ihn. Danach bekehrt er sich zum Christentum, lernt, wahrscheinlich in Antiochien das Christentum kennen, insbesondere die antiochenische Praxis der Heidentaufe und die antiochenische Theologie, und wird zu deren oder zu einem der herausragenden Protagonisten dieser antiochenischen Theologie, er wird mit Sicherheit nicht der Einzige gewesen sein, aber er ist der Einzige, von dem wir Briefe haben, der also offenkundig von seiner Autorität in der frühen Kirche auch schon so angesehen war, dass man sein Werk, diese sieben Briefe, wenigstens überliefert hat. Es muss mehr Briefe des Paulus gegeben haben, das wissen wir von Paulus selbst, weil er teilweise Briefe zitiert, die er an Gemeinden geschrieben hat, sich selbst dort zitiert aber wir die Originale nicht haben. Also es muss wesentlich mehr Briefe des Paulus an die Gemeinden gegeben haben, als die sieben, die wir im Neuen Testament haben. Diese sieben sind aber eben überliefert worden, weil man in Paulus eine so große Autorität sah. Und da gibt es schon auch, dass diese Autorität schon in neutestamentlichen Zeiten angesehen war, da gibt es im Zweiten Petrusbrief, einen schönen kleinen Hinweis, wo der Autor des Zweiten Petrusbriefes die Lektüre der Paulusbriefe des verehrten Bruder Paulus empfiehlt, aber man solle vorsichtig dabei sein, weil man bei Unaufmerksamkeit der Lektüre eben auch in die ein oder andere Denkfalle tappen könnte. Wir sehen also, dass schon zu neutestamentlicher Zeit der Paulus in Ehren gehalten wurde, aber wurde auch als Apostel anerkannt. Das ist eine schwierige Fragestellung. Der Lukas, der sein Evangelium wahrscheinlich etwa im Jahr 80 schreibt, hat ihn nicht Apostel genannt. Er berichtet von ihm mit großem Respekt. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Lukas in die paulinische Schule durchaus hineingehört. Also es ist für ihn ein Mann, der seine unzweifelhaften Verdienste hat, aber er nennt ihn nicht Apostel, weil für Lukas zum Apostelsein gehört, dass man Augen- und Ohrenzeuge der Originalereignisse ist. Paulus selbst berichtet aber im zweiten Korintherbrief an einer Stelle, dass er Jesus nicht dem Fleische nachkannte, sondern nur dem Geiste nach. Also er hat den irdischen Jesus gar nicht erlebt. Und deshalb macht diese Aposteltitulatur bei Paulus Schwierigkeiten. Wir sehen nämlich, dass er im ersten Thessalonicherbrief, in dem Briefeingang, sich selber noch nicht Apostel nennt, sondern schreibt er einfach Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, Punkt. Mehr sagt er dann nicht. Dann taucht aber plötzlich, und diese Stelle schauen wir uns mal kurz an, da gebe ich den Bildschirm hier nochmal frei, damit Sie das entsprechend mitverfolgen können. Da taucht aber dann plötzlich im zweiten oder im ersten Korintherbrief, schauen wir uns erstmal den ersten Korintherbrief an, die Stelle ist wichtig, dass wir uns die einmal anschauen. Jetzt muss ich ganz kurz mal eben die Bibelstelle hier eingeben. 1 Korinther 1, und da ist der Briefeingang interessant, verachtet mir die Briefeingänge nicht. Also im ersten Korintherbrief heißt es dann schon, Paulus durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes und so weiter und so weiter an die Kirche, die in Korinth ist. Uns interessieren jetzt nur die ersten Worte. Paulus durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu. Schauen wir uns dagegen einmal den ersten Thessalonicher Brief an, denn das sind die ersten beiden oder die ältesten beiden Paulusbriefe, die uns überliefert sind. Der Briefeingang im ersten Thessalonicher Brief, dem ältesten Paulusbrief im Neuen Testament, geschrieben etwa um das Jahr 50, da heißt es nur, Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher. Punkt. Im ersten Korinther Brief, chronologisch gesehen, der. Zweiter Paulusbrief, geschrieben etwa drei bis vier Jahre später, da heißt es schon, Paulus durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu. Was ist da passiert? Was ist da geschehen? Offenkundig sah der Paulus sich genötigt, seine besondere Autorität und Bedeutung nach außen zu stellen. Etwas, was im ersten Thessalonicher Brief noch nicht so von Belang war, wird jetzt bedeutsam. Wie aber kommt Paulus dazu? Das scheint einen Autoritätenstreit gegeben zu haben. Wie aber kommt Paulus dazu? Er wird diese Apostolizität oder seinen apostolischen Anspruch in allen Folgebriefen immer wieder herausstreichen und er wird betonen, dass er von Gott berufen ist. Es ist letzten Endes sein Damaskuserlebnis, das dazu führt, dass er sich dem Zwölferkreis gleichwertig wähnt. Wir können also plötzlich an dieser Selbsttitulatur, die der Paulus da vollzieht, erkennen, dass er mit den Aposteln, mit dem Zwölferkreis auf Augenhöhe verhandeln möchte. Er ist wie sie. Sie sind von Jesus persönlich auserwählt worden. Und auch er sagt, das, was mir vor Damaskus geschehen ist, ist eine persönliche Erwähnung, sogar durch den Auferstanden. Also bin auch ich Apostel persönlich von Christus entsandt. Es geht immer noch nicht um eine Titulatur, wie wir sie heute verstehen würden. Es geht um den Anspruch, auch den damit verbundenen Autoritätsanspruch. Paulus wähnt seine persönliche Erwählung als der dem Zwölferkreis gleichwertig. Das hingegen müsste man dann mindestens auch für die Maria von Magdala in Anspruch nehmen, der nicht umsonst der Auferstandene als Erster erschienen ist. Bei der Junia ist es dann eher eine funktionelle Beschreibung. Da ist jemand wie viele andere als Entsandte unterwegs, die man eben auch Apostel nannte. Das nur am Rande erwähnt. Was aber ist denn da bei diesem Damaskuserlebnis jetzt genau passiert? So ganz genau weiß man das ja nicht. Oder doch? Der Paulus tut uns den wunderbaren Gefallen, persönlich darauf zu sprechen zu kommen, und zwar im zweiten Korintherbrief im Kapitel 12 und da näherhin direkt die ersten Verse eine ganz kurze Einordnung dieses zwölften äh, Kapitels im äh, zweiten Korintherbrief das ist Teil der sogenannten Narrenrede Paulus muss sich gegenüber den Korinthern verteidigen er liegt mit der korinthischen Gemeinde im Clinch es gibt einen Konflikt der im zweiten Korintherbrief im Hintergrund steht und der zweite Korintherbrief selber ist ein Teil dieser Konfliktbewältigung. Und weil der Paulus sich selber jetzt nicht über den Klee loben möchte, wählt er die Form einer Narrenrede. Er spricht als Narr und kann darin die Wahrheit auch über sich selbst sagen. Und in dieser Narrenrede ist dann ein Teil der folgende kleine Passus. Ich muss mich ja rühmen, zwar nützt es nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn sprechen. Ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Diesen Menschen will ich rühmen, meiner selbst will ich mich nicht rühmen, höchstens meiner Schwachheit. Soweit die Worte des Paulus aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 5. Ein sehr merkwürdiger kurzer Text. Bei dem Paulus sagt, ich will mich ja nicht meiner selbst rühmen, aber ich kenne einen Menschen. Also, es ist ein klassisches Understatement. Er wechselt in die dritte Person Singular, spricht nicht in der ersten Person Singular und doch ist jedem irgendwie klar, das macht nur Sinn, wenn er von sich selbst redet. Er redet also davon, dass er in die dritte und die, nicht in die dritte, in welche Sphäre ist er entrückt worden? Ich will es genau zitieren. Ich kenne einen Menschen, der vor 14 Jahren doch in die dritte Sphäre, in den dritten Himmel entrückt wurde. Was steckt hinter dieser Redeweise? Im Judentum bestand der Himmel aus sieben Sphären, entsprechend der sieben Planeten, die man damals kannte. Und Gott wohnte in der höchsten Sphäre im siebten Himmel. Unsere Redeweise, im siebten Himmel zu sein, spiegelt das noch wie dass die göttliche Sphäre. Wer im siebten Himmel ist, der ist in der göttlichen, der himmlischsten aller Sphären. Paulus wird bis in die dritte Sphäre entrückt. Er verlässt also das rein irdische Dasein und gelangt in göttliche Sphären, aber noch nicht in den höchsten Himmel, weil man da nur eigentlich bleiben kann, wenn man dieses Leben komplett hinter sich lässt. Man ist dann eben im Himmel. Und dort hat er etwas erlebt. Wie er selbst dann in den ersten Korintherbrief im Briefeingang schreibt, deutet er dieses Erlebnis als persönliche Beauftragung und Berufung. Er soll eben die Kirche nicht mehr verfolgen, sondern für die Verkündigung des vom Kreuzestod Auferstandenen eintreten. Aus dieser Begegnung, aus dieser Vision und Audition, die er, deren deren Absenderschaft er mit dem Auferstandenen Christus persönlich identifiziert, folgert er... Ich habe meine Berufung persönlich von Christus erlangt. Ich mag nicht Zeuge der irdischen Ereignisse gewesen sein, aber der Auferstandene hat mich persönlich berufen und daraus leitet er seinen eigenen apostolischen Anspruch ab. Das ist aber nicht der Anspruch, der von Lukas kutiert wird. Lukas sagt, Apostel kann man nur sein, wenn man Teil des Zwölferkreises war, persönlich vom irdischen Jesus berufen, von der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes bis zur Himmelfahrt muss man dabei gewesen sein. Und das trifft eben nur auf diese Zwölf zu, zu denen auch Judas Iskariot gehörte. Zu dem werden wir gleich noch einen kleinen Exkurs machen. Und weil der Judas Iskariot eben ausscheidet, muss diese Zwölfzahl wiederhergestellt werden. Was ist um Gottes Willen so bedeutsam an dieser Zwölfzahl? Das Volk Israel. Bestand aus zwölf Stämmen ursprünglich. Die zwölf Söhne Jakobs werden zu den Urvätern der zwölf Stämme Israels, die als Ganzes das Volk Israel ausmachen. Der eigentliche Auftrag Jesu, den Jesus selbst immer wieder so definiert, ist, das Volk Israel zu restituieren, zu erneuern. Es gibt mehrere sehr merkwürdige Begegnungen. Jesu, Mit Nicht-Israelitinnen und Nicht-Israeliten. Man denke nur an die Syrophönizierin in Tyrus, deren Tochter erkrankt ist. Oder an die Frau am Jakobsbrunnen in Samarien. Oder an den heidnischen Hauptmann in Kafarnaum. Die in allen begegnet Jesu. Und bei allen Begegnungen geht es oft, ja, er ist auch um die Überwindung einer Distanz. Diese Tochter der Syrophönizierin ist krank. Sie bietet Jesus um Heilung. Er aber verweigert sie zuerst, weil er sagt, ich bin zu den Kindern Israels gesandt. Der Frau am Jakobsbrunnen begegne in ähnlicher Weise distanziert und auch bei dem heidnischen Hauptmann, dessen Diener krank ist, muss erst der Synagogenvorsteher, ja, Überwindungshilfe leisten. Der hat uns unterstützt, der hat uns die Synagoge. Aber er muss also Werbung für den machen. Es gibt also erstmal immer eine Distanz zwischen Jesus und den Heiden. Ein Heide ist ja kein Nichtgläubiger. Ein Heide ist ein Goy, ein Nicht-Jude. Wir in unseren Breiten sind, auch wenn wir Christen sind, Heiden. Weil wir in der Regel keine jüdischen Ursprünge, keine jüdische Familie, keiner jüdischen Familie entstammen. Jesus aber fühlt sich nur zum Volk Israel gesandt. Und deswegen gibt es da immer erst diese Distanz, die muss erst intensiv überwunden werden. Er hilft den Menschen dann letzten Endes doch. Und im Laufe des öffentlichen Wirkens Jesu merkt man da, dass bei ihm selbst ein Lernprozess einsetzt. Man merkt aber, und deswegen muss man immer vorsichtig sein, zu sagen, nee, Jesus hat keine Kirche gegründet. Jesus hat das nahe Gottes verkündet. Die Gründung der Kirche ist dann etwas, was nach seiner Auferstehung durch das Wirken des Heiligen Geistes und unter starkem Mitwirken des Zwölferkreises dann passiert in Jerusalem. Jesus will also Israel restituieren und dafür setzt er einen symbolischen Akt, indem er quasi das alte Zwölfstämmevolk wieder neu begründet in der Wahl der Zwölf Apostel. Die Zwölfzahl Der Apostel repräsentiert die zwölf Zahl der Stämme Israels. Und wen erwählt er denn da eigentlich? Da schauen wir mal kurz in die Namensliste aus dem Markus-Evangelium. Die finden wir im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und zwar in den Versen 13 bis 19. Da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Die zwölf, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Beinamen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Und Johannes, der Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Das sind nach Markus die Namen der zwölf Apostel. Im Lukas-Evangelium, im sechsten Kapitel, zwölf bis 16, finden wir die vergleichbare Szene aus dem Lukas-Evangelium. Da ist ein Name signifikant anders. Da finden wir nämlich keinen Thaddäus, sondern da finden wir einen weiteren Judas. Es gibt dann drei Judasse. Also nicht drei Judasse, es gibt dann den Judas Thaddäus und den Judas Iskariot. Es gibt dann zwei Judasse. Deswegen wird der Thaddäus in der kirchlichen Tradition sehr häufig Judas Thaddäus genannt. Und ob es Zufall ist oder nicht, diese Glaubensinformation wird live am 28.10. ausgestrahlt. Und das ist der Gedenktag des heiligen Judas Thaddeus. Das ist in der kirchlichen Tradition der Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle. Wir laden eigentlich hier in Wuppertal jeden Monat am 28. Menschen ein in die Marienkirche in der Wortmannstraße in Wuppertal-Elberfeld um dort gemeinsam zu essen und dann zu einer Statue des Judas Thaddäus zu gehen und dort eine Andacht zu halten. Und da kommen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammen, die dem Judas Thaddäus ihr Problemchen mitgeben wollen, auf das er bei Gott Fürbitte leistet. Normalerweise Feiern wir den 28. im 10. dann auch etwas größer. Da gibt es dann immer noch eine kleine Besonderheit. Das hätten wir heute sehr, sehr gerne gemacht. Aber Corona lässt es nicht zu, dass wir uns da in einer größeren Gruppe treffen. Deswegen musste das leider ausfallen. Aber ich persönlich kann dem heiligen Judas Thaddeus trotzdem durch diese Glaubensinformation heute Abend die Ehre geben. Also der Judas Thaddeus, hier nur Thaddeus genannt, ist heute von besonderer Bedeutung an diesem speziellen Tag. Aber... Wir haben hier die Namensliste der Zwölf. Und da fällt zuerst auf, dass der Petrus zuerst genannt wird. Und es wird noch betont, dass Jesus ihm diesen Beinamen gab, dass sein eigentlicher Name Simon ist. Auf Hebräisch, Petrus ist das latinisierte oder gräzisierte Wort. Das hebräische Äquivalent heißt Kephas. Das finden wir oft bei Paulus, der schreibt oft von Kephas, hat gesagt, dann ist der Petrus gemeint. Das ist quasi ein Spitzname, der Fels. Ob dieser Petrus von einer so außergewöhnlichen Erscheinung war, dass er dort der Fels genannt wird, mag man heute entsprechend insinuieren. Faktisch wird im Matthäusevangelium an einer Stelle diese Bedeutung des Spitznamens dann auch zum Synonym, dass Jesus auf ihm seine Kirche errichten möchte in dieser berühmten Szene, wo äh, Petrus da in einer besonderen Weise gewürdigt wird. Es fällt hier aber noch mehr auf, denn zu den ersten Namen Petrus, Jakobus, Johannes, äh, der Bruder des Jakobus, äh, wird etwas mehr gesagt. Zu den anderen Namen Andreas, Philippus und so weiter werden nur die Namen gesagt. Es scheint also, dass es innerhalb, und das wird sich gleich noch mehr bestätigen, innerhalb des Zwölferkreises noch einmal eine gewisse Struktur gab. Aber zuerst bleiben wir mal bei dem Zwölferkreis als Ganzes, mit diesen zwölf Namen repräsentiert. Der Judas Iskariot wird dann zum Schluss genannt, weil er natürlich derjenige ist, der dann den Verrat begeht. Das wird ja auch hier herausgehoben. Dass der Judas Iskariot innerhalb des Zwölferkreises gar nicht so abständig war, werden wir gleich an einer Stelle eben auch sehen was das für eine Bedeutung hat mit all dem Für und Wieder und dem Dilemmatösen, dem Ambivalenten, was diese Person dann entsprechend ausmacht. Der Text hebt an mit, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte und sie kamen zu ihm. Und jetzt kommt quasi der eigentliche Auftrag. Er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Das ist die Aufgabe, die sie haben und das ist im Prinzip eine Prolongation, eine Weiterführung dessen, was Jesus selbst tut und bisher getan hat. Sein Ruf hat sich verbreitet, er selbst schafft alleine diese Arbeit nicht mehr und so setzt er symbolisch zwölf ein, analog der Symbolik der zwölf Stämme Israels. Diese Zahl ist alles andere als zufällig. Hier soll Israel restituiert werden und diese zwölf sollen sein Werk unterstützen. Die Zeit seines öffentlichen Wirkens wird zunehmend eine Lehrzeit für sie sein, sodass sie über seinen Tod und seine Auferstehung hinaus sein Werk tatsächlich dann auch weiterführen werden. Und deren Nachfolger, die Bischöfe nach römisch-katholischer Auffassung, es bis auf den heutigen Tag eigentlich tun sollen. Dazu, auch dazu später noch ein paar Worte. Ja, wir haben also hier die Zwölfzahl begründet in der Symbolik, dass Israel neu gesammelt werden soll. Das ist ein Sammlungsauftrag und die Apostel bekommen genau diese Vollmacht, wie ihr Herr und Meister Jesus genau das Wort Gottes vom Reich Gottes zu verkünden und es auch zu tun, hier beschrieben mit in Vollmacht Dämonen auszutreiben. In einer analogen Weise beschreibt das Lukas-Evangelium den Auftrag der zwölf Apostel, als sie ausgesendet werden. Das wird beschrieben im neunten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Das die Beauftragung der Zwölf Apostel nach dem Lukasevangelium Auch sehr interessant beschrieben. Man deutet das heute sehr oft in Richtung eines Armutsideals, dass die dort nichts mitnehmen sollten, sich nicht aufhalten sollten und so weiter. So einfach war es nicht. Ob Jesus Bewegung wirklich arm war, kann man auch in Frage stellen, dass die mindestens eine Kasse hatten und dass der Kassenwart ausgerechnet dieser Judas Iskariot war, kann man an einer Notiz im Johannesevangelium sehen. Da wird nämlich die ähm, äh, Salbung Jesu durch die Sünderin beschrieben und da ereifert sich Judas Iskariot. Das Öl hätte man doch verkaufen können, das Geld den Armen geben können. Der hat also das Herz durchaus am rechten Fleck und muss sich dann von Jesus zurechtweisen lassen. Nein sie tut mir jetzt zu Lebzeiten noch etwas Gutes. Und dann wird dort in dem johannes in einer Notiz beschrieben, dass Judas die Kasse unter sich hatte. Der Jesus' Bewegung hatte also offenkundig ein Kassenwart, war also in diesem Sinne nicht mittellos, zumal man aus einer Notiz im Lukas-Evangelium weiß, dass es dort Frauen gab, die ihn mit dem, was sie hatten, unterstützten. Wahrscheinlich Witwen, die nicht unbegütert waren, die ihn mit dem, was sie hatten, unterstützten. Also muss es da eine Form für geben. Ein Kassenwart, eben Schatzmeister, das war eben jeder Judas Iskariot. Also bei dieser Szene, die wir hier gerade gehört und beschrieben haben im Lukas-Evangelium, geht es nicht offenkundig um ein Armutsideal. Es geht um was ganz anderes. Damals unterwegs zu sein und Jesus schickt dir jetzt hier in die Dörfer Galiläas. Sie sollen vorausgehen und das Evangelium verkünden, soll es also quasi verbreiten, netzwerkartig verbreiten. Er selber hat gar nicht die Zeit dazu, das zu Das ist nämlich ein Aspekt, dass Jesus eigentlich keine Zeit hat. Wir wissen aus dem Neuen Testament, aus den synoptischen Evangelien, vom einem Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu. Im Markus-Evangelium wird das sogar überspitzt, weil es dort immer heißt, so gleich ging er dahin, sofort macht er dienes. Da ist dieses griechische Wörtchen, euthys, ganz wichtig. Es scheint im Markus-Evangelium zu sein, dass Jesus wirklich gedrängt ist von der Zeit. Prozesse, wie wir sie heute in der Kirche machen, Zukunftsprozesse, die zwei, drei, vier Jahre dauern, ein synodaler Weg, der auf Jahre hin Angelegt ist, wäre für Jesus undenkbar gewesen. Die Zeit hätte er gar nicht gehabt. Es muss schnell gehen. Das Evangelium soll sich schnell verbreiten. Die Zeit drängt. Das Reich Gottes ist nahe. Leben wir heute so wie die Apostel? Oder sind wir träge geworden und schreiben lange, langsame Konzepte, die niemand liest, und die, bis sie wirken, werden ihre Funktionalität verloren, haben, weil die Zeit weitergelaufen ist. Jesus gibt den Apostel vor und, macht und sagt, ihr macht das. Er delegiert, er gibt es an sie weiter. Er sagt, die Zeit drängt. Nehmt deshalb nichts mit, damit ihr arm erscheint und mögliche Gefahren euch gar nicht bedrängen. Denn die Wege damals waren unsicher. Räuber konnten überall warten. Und ein Reisender, der A, alleine unterwegs ist und der dann auch irgendwie prächtig gekleidet ist, ist ein potenzielles Opfer. Wo zwei unterwegs sind, paarweise, können die sich schon gegenseitig schützen. Ein Angriff ist also potenziell unattraktiv. Und wenn die nach außen hin auch noch arm wirken, dann wird sich kein Räuber an denen die Finger dreckig machen. Hier geht es also letzten Endes nicht um ein Armutsideal, sondern um eine Anweisung, wie könnt ihr sicher durch die Zeit gehen. Wenn ihr aber dann ankommt auf diese Weise, und kehrt ein und werdet aufgenommen. Bleibt in diesem Haus. In einem. Zieht nicht von Haus zu Haus weiter. Bleibt in diesem einen Haus und verkündet dort. Wenn ihr aber abgewiesen werdet, haltet euch nicht lange auf. Zieht weiter. Die Zeit dringt. Nicht lange reden und überzeugen, bis vielleicht doch eventuell etwas passiert. Weitermachen. Wenn wir vom öffentlichen Leben Jesu nur dieses eine Jahr haben, werden die hier nur zwei, drei Wochen höchstens unterwegs gewesen sein. Die Zeit drängt und die Apostel gehen hier in der vollen Vollmacht Jesu unters Volk in die Landschaft in Galiläa hinein. An einer späteren Stelle beschreibt Lukas in seinem Evangelium, da ist die Bewegung Jesu aber schon weiter gewachsen, wie Jesus da unterscheiden sich die Textquellen, 70 oder 72 weitere Menschen aussendet, denen er die gleiche Vollmacht gibt. Es gibt also Menschen, die nicht nur den Zwölfen angehören und die apostolischen Vollmachten haben, sondern dieselben Vollmachten, gehen dann nochmal auf 70, 72 Jünger über, die dann in der Zeit auf dem Weg nach Jerusalem genau dasselbe machen sollen. Also, wir können daraus lernen, eine Fixierung auf die zwölf alleine ist immer ein bisschen schwierig. Es gab auch noch bevollmächtigte Später, der qualitative Unterschied der 12 zu den 72 ist a, dass sie nach wie vor die Repräsentanz Israels auf ihren Schultern tragen und dass sie b, von Anfang an dabei waren. Anfang an heißt, Taufe Jesu im Jordan. Aber wir haben vorhin schon gesehen, dass es innerhalb des 12 Kreises offenkundig noch eine Gruppe gab. Dieser 12 Kreis bildet ja schon den inneren Circle um Jesus herum mit denen er sich berät, mit denen er sich immer wieder zurückzieht, die er in einer besonderen Weise nochmal unterweist. Also die haben schon einen massiven Sonderstatus gehabt. Aber innerhalb des Zwölferkreises scheint es dann nochmal eine besondere Gruppierung gegeben zu haben. Es sind exakt drei Personen und es sind diese drei Personen, die vorhin bei der Auswahl der zwölf Apostel im Markus-Evangelium wir können da gerne noch mal hineinschauen, in einer besonderen Weise hervorgehoben worden sind. Wir schauen noch mal in das Markus-Evangelium hinein. Und das sind dann hier Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei Namen werden immer wieder im Neuen Testament nicht nur in den Evangelien, sondern zum Beispiel auch in den Paulusbriefen, im Galaterbrief besonders herausgehoben. Es sind diese drei die die Verklärung Jesu auf dem Tabor miterleben, die er mit da hinaufnimmt. Die anderen neun lässt er zurück. Es sind diese drei, die er vor seiner Verhaftung zwischen dem letzten Abendmahl und seiner Verhaftung, wo sie in dem Garten gehen, sehen die, die Zeit verbringen, mitnimmt, als er betet und darum bittet, mit ihm zu beten, die dann aber einschlafen. Auch das sind Jakobus, Petrus und Johannes. Und es sind diese drei, die Paulus erwähnt, als er der Jerusalemer Urgemeinde einen Besuch abstattet und die er da in einer besonderen Weise als Säulen der Gemeinde bezeichnet. Diesen kleinen Text schauen wir uns einmal näher an, weil er für die innere Struktur des Apostelkollegiums von einer besonderen Bedeutung ist. Da sind wir im Galaterbrief, jetzt muss ich mal kurz hier reinklicken, Entschuldigung, da geht sofort weiter, im Galaterbrief und zwar im zweiten Kapitel, und da näher hin der Vers 9. Paulus schildert halt hier im, Korin- im, im Galaterbrief im zweiten Kapitel das sogenannte Apostelkonzil in Jerusalem. Da ging es um die Frage der Bedeutung der Heidentaufe. Darf man Heiden taufen, ohne dass sie vorher beschnitten wurden, ohne dass sie vorher jüdisch geworden sind? Und ähm, Paulus beschreibt jetzt hier, wie dieses äh, Apostelkonzil vonstatten ging. Und äh, er schreibt hier in Vers 9, Deshalb gaben die, deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und dann wird von Paulus hier auch noch repräsentiert, was der Beschluss des Apostelkonzils ist. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen, nur sollten wir an die Armen gedenken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Uns interessiert jetzt hier mit Blick auf das Thema dieses Abends diese Notiz, deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Hier taucht dieser Begriff auf, dass diese drei, und ich erinnere noch mal daran, dass Kefas die hebräische Variante des gräzisierten oder latinisierten Petros ist. Diese drei Jakobus, Petrus, Schrägstich, Kephas und Johannes sind die Säulen der Gemeinde, bilden also offenkundig innerhalb des Apostelkollegiums nochmal eine Sondergruppe, vielleicht das Leitungsgremium der Zwölf des Apostelkreises. Ich möchte diese Gelegenheit nochmal kurz nutzen, bevor wir uns näher auf diese drei Personen applizieren. Und ihnen noch einmal die Bedeutung beimessen, die selbst Paulus, der für sich ja mittlerweile längst eigenen apostolischen Anspruch hat, den Aposteln beimisst. Erstmal im Galaterbrief nochmal der Hinweis: Paulus zum Apostelberuf, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Die starke Betonung des eigenen apostolischen Anspruches. Und dann aber etwas weiter unten der Hinweis, dass er selber zur Gemeinde gegangen ist, nach Jerusalem hinauf, um dort sein Evangelium vorzulegen, das er verkündet, dass er nicht in die Irre läuft. Da finden wir erstmal hier diese Notiz. Wo habe ich sie? In Vers 18 des ersten Kapitels. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Wird also schon beschrieben, dass er selber äh, da schon mal nach äh, Jerusalem gegangen ist, um da vorstellig zu werden. Und dann äh, ist ganz wichtig die Notiz im zweiten Kapitel des Galaterbriefes in Vers 2. Ich ging aufgrund, ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Die Angesehenen ist jetzt eine vornehme polemische Umschreibung für das Apostelkollegium, für den Zwölferkreis. Paulus in seinem eigenen apostolischen Anspruch, aber anerkennt, dass er selber kein Augen- und Ohrenzeuge der jesuanischen Ereignisse ist, geht nach Jerusalem, um dem Zwölferkreis, den Angesehenen, sein Evangelium vorzulegen, damit er nicht in die Irre geht. Er lässt es sich beglaubigen. Es kommt zum Apostelkonzil und das innere Führungskollegium der Zwölf Jakobus, Petrus und Johannes äh, ratifizieren quasi die Heidenmission. Diese Zwölf, diese Drei sind nicht nur von Anfang an dabei, spielen nicht nur eine besondere Rolle innerhalb des Apostelkollegiums, sie spielen auch innerhalb der Dramaturgie des Zwölferkreises eine wichtige Rolle. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass zwischen diesen Dreien Und Jesus eine Beziehung bestanden hat, längst vor der Taufe Jesu im Jordan. Wir können hier jetzt leider nicht diese dunklen Jahre im Leben Jesu, die für uns selber nur mittelbar greifbar sind, reflektieren. Dazu gibt es eine eigene Folge hier in der Glaubensinformation, wo wir uns damit etwas näher befasst haben. Man kann aus dem Neuen Testament einiges herauslesen, Indizien detektivisch erspüren, wo man dran erkennen kann, was möglicherweise in den Jahren vor dem öffentlichen Wirken Jesu sich ereignet hat. Ein Indiz deutet darauf hin, dass er sich schon in Nazareth aufgewachsen, längere Zeit in Cafarnaum oder am See Genezareth um Cafarnaum herum aufgehalten hat und dass er da möglicherweise durch seine Tätigkeiten, die er dort ausgeübt hat, möglicherweise handwerklich mit zwei Brüdern Petrus und Andreas, und mit zwei anderen Brüdern, Jakobus und Johannes, in Bekanntschaft gekommen ist. Darauf deutet nämlich eine kleine, aber feine Notiz am Beginn des Markus-Evangeliums hin, die wir uns gerne mal anschauen können. Wenn wir hier in das zweite Kapitel des Markus-Evangeliums schauen, das muss ich kurz mal hier eintippen, dann finden wir dort nämlich die Erwähnung der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Nein, das ist das erste Kapitel wahrscheinlich. Ich muss noch einen weiter nach vorne gehen. Und zwar werden hier die ersten Jünger gesammelt. Betonung liegt die ersten Jünger. Als Jesus am See, das erste Kapitel, Verse 16 bis 20, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas da heißt er noch Simon, noch nicht Petrus, ist aber derselbe wie Petrus, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen, sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze zurück und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Diese vier Simon und Andreas, Jakobus und Johannes sind die erste Gefährtenschaft, die Jesus um sich herum sammelt. Da reden wir noch nicht über Apostel, wir reden noch nicht über Bewegung. Es sind die ersten Gefährten, die er sammelt, die auf einen puren Anruf, wie es hier scheint, ihm nachfolgen. Ist das wahrscheinlich? Nein. Es ist aber wahrscheinlich, wenn die sie schon länger kannten, Und wenn Jesus in sich jetzt das Fanat spürt, seine Bewegung auf den Weg zu bringen, wenn also schon eine längere Bekanntschaft bestanden hat, macht das durchaus Sinn. Wenige später heißt es dann nämlich, ab Vers 29 im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihm. Heilige Schwiegermutter, eigenes Thema. Gibt es auch eine eigene Folge in den Glaubensinformationen zu den Wundern Jesu. Hier geht es jetzt um die Apostel. Er verkehrt also, obwohl die Berufung selber, vermeintlich in dir eine Begegnung, wenige Verse vorher äh, äh, geschildert wird, verkehrt er aber jetzt plötzlich mit denen in einer sehr vertrauten Weise. Das alles deutet darauf hin, dass zwischen Jesus und diesen Vieren, Simon und Andreas, Jakobus und Johannes, schon eine intensivere Beziehung vorher bestanden hat, die jetzt aktiviert wird. Das ist die innere Essenz, diese Gefährtenschaft, diese Freundschaft, die wahrscheinlich auch dazu führt, dass insbesondere diese drei, Johannes, Jakobus und Petrus, zu den Säulen der Gemeinde werden. Es ist dieser Inner Circle, die da eine Rolle spielt und die die besondere Autorität dieser drei innerhalb des Zwölferkreises des Apostelkollegiums nochmal ausmachen, die selbst von Petrus anerkannt wird, wenn er sie sehr respektvoll bei all der Kritik, die er dann auch haben wird, im Galaterbrief als die Säulen der Gemeinde bezeichnet. Dass das Verhältnis zwischen Paulus und selbst diesen Säulen nicht ganz frei war, Und dass es unter diesen dreien, Simon, Jakobus und Johannes, auch nochmal, Hierarchie ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch nochmal eine bestimmte gruppendynamische Zuordnung gab, kann man an einem Ereignis erkennen, das wiederum Paulus selbst schildert, Und das mit dem Apostelkonzil im Galaterbrief zu tun hat, denn es wird von Paulus im Anschluss an die Erzählung, an die autobiografische Darstellung des Apostelkonzils dargelegt. Und da schauen wir mal hinein, weil das nach meinem Dafürhalten schon auch nochmal eine bemerkenswerte Notiz ist. Wir schauen also nochmal in den Galaterbrief, in das zweite Kapitel hinein, Und blättern da jetzt mal weiter über das Apostelkonzil hinweg. Da wurde der Beschluss gefasst, ich ich, Paulus zu den Heiden, Petrus soll die Judenmission machen. Also da wird schon die besondere Rolle des Petrus hervorgehoben. Aber ist Petrus tatsächlich der Apostelfürst, für den wir ihn heute gerade in der katholischen Kirche halten? Schauen wir mal. Da gibt es nämlich innerhalb des Galaterbriefes ein Indiz, einen Hinweis, der zweifeln lässt daran. Schauen wir mal. Wir sind im Galaterbrief Kapitel 2, ab Vers 11. Da berichtet Paulus, als Kephas, sprich Petrus, als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Kleine Zäsur, ins Angesicht hinein widerstanden, ist eine sehr freundliche äh, Umschreibung, dass die sich mindestens verbal, doch sehr intensiv begegnet sind, wenn Paulus den Petrus nicht sogar am Schlawittchen gepackt hat. Das nur so am Rande bemerkt. Also da kommt es zum Konflikt. Warum? Vers 12. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammen gegessen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete und mit ihm heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Der Petrus hat also Strang vor den Leuten des Jakobus. Da liegt es doch nahe, dass innerhalb des Apostelkollegiums zwar diese drei Säulen Jakobus, Petrus und Johannes ansehen genossen haben, aber der Jakobus offenkundig so eine Art Vorstandsvorsitzender war. Wenn es also neutestamentlich einer verdient hat, Apostelfürst zu sein, ist es nicht der Petrus, sondern der Jakobus. Denn der Petrus hat Angst vor den Leuten des Jakobus. Der Jakobus scheint also die höhere Autorität gehabt zu haben. Jetzt ist es historisch aber so, dass Jakobus der Erste der Apostel ist, der sein Leben lassen wird. Da gibt es eben eine Notiz in der Apostelgeschichte, auch die schauen wir uns mal näher an. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 2. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, wir fangen in Vers 1 an zu lesen. Um jene Zeit, ich muss das Ihnen einblenden, damit Sie es mitlesen können. Einen kleinen Moment bitte. So. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Wenn wir jetzt mal die zwei Zeitangaben die hier gemacht werden, dass nämlich um diese Zeit der König Herodes äh, da aktiv war, können wir das ziemlich genau auf das Jahr 44 nach Christus datieren. Der älteste Paulusbrief ist um 50 geschrieben, also schon sechs Jahre später. Der Galaterbrief, in dem Paulus auf diese Ereignisse zu sprechen kommt, noch mal vier bis fünf Jahre später. Und als die Evangelien geschrieben werden, sind dahin schon 40 Jahre nahezu vergangen. Nach Jakobus hat Petrus quasi diese Führungseigenschaft übernommen, auch des Apostelkollegiums. Das heißt, im historischen Gedächtnis der frühen Christen hat der Petrus, dessen Tod ungefähr in die Mitte der 60er Jahre hinein zu verorten ist, den größeren Anteil gehabt, die größere Reisetätigkeit auch gehabt, die größere Wirksamkeit auch gehabt, alleine auch bei Paulus, der sich mit Petrus ja auseinandergesetzt hat intensiv. In der historischen Wahrnehmbarkeit übernimmt der Petrus also eine wesentlich größere Rolle als der Jakobus, obwohl der Jakobus in dieser Frühphase der Kirche, aus der selber keine unmittelbaren schriftlichen Zeugnisse erhalten sind, wahrscheinlich die höhere Autorität hatte. Man wird also rein historisch vorsichtig sein müssen, den Petrus als Apostelfürsten zu bezeichnen. Das ist eine sehr späte Zuschreibung. Gleichzeitig wird man trotzdem sagen müssen, dass der Petrus natürlich eine bedeutsame Rolle gerade nach dem Tod des Jakobus gespielt hat, auch für die Entwicklung der frühen Kirche. Ob man Petrus damit als ersten Papst beschreiben kann, ist mindestens fraglich, weil der Papstbegriff selber frühestens in die Zeit des sechsten Jahrhunderts gehört. Das muss man auch als römischer Katholik neidlos anerkennen. Die Päpste leiten ihre Autorität bis heute davon ab, dass sie am Grab des Petrus residieren. Und dass der Petrus eine Säule der Gemeinde war, ist völlig unzweifelhaft, auch für Paulus. Und dass er nach dem Tod des Jakobus eine herausragende Rolle für die frühe Christenheit gespielt hat, auch kein Zweifel. Und dass er zu den Ersten gehörte, die in diesen engsten Führungskreis Jesu hineingehörten, ist angesichts der biblischen Überlieferung auch streng genommen nicht zu bezweifeln. Wir haben also jetzt in dieser ersten Guten Stunde dieses äh, Glaubensinformation, schon sehr viel gelernt über die Frage, wo kommen die Apostel überhaupt her? Was ist deren Auftrag, was ist deren Aufgabe gewesen? Aber können wir auch etwas dazu sagen, was das für Männer waren? In unserer heutigen Wahrnehmung im Jahr 2020, gerade in der römisch-katholischen Kirche, sind das heere Lichtgestalten gewesen, auf denen die Kirche aufbaut, die überhöht werden darin. In heiligem Glanz. Sind sie das historisch gewesen? Wahrscheinlich nicht. Zumindest bei den ersten Vieren, die erwähnt waren, wissen wir zumindest, was sie beruflich gemacht haben. Es waren mehr oder weniger Erfahrene, Fischer vom See Genezareth, nein, da wird man sagen müssen, sie waren Erfahrene, Fischer vom See Genezareth, handfeste Leute. Johannes scheint eher ein Jüngling gewesen zu sein, die anderen wahrscheinlich gestandene Männer die ihren Mann standen, ihre Familien ernährten, aufrecht hielten, durch schwere Zeiten hindurch mussten, die ihren Broterwerb in härtestem Ansehen aufrechterhielten. Ist das wahrscheinlich, dass solche Typen alles stehen und liegen lassen, um einem Jesus von Nazareth nachzufolgen in einem Himmelfahrtskommando? Nein, ist es nicht. Auch nach damaligen Maßstäben nicht. Was die Menschen damals kannten, in einem anderen kulturellen und Familienverständnis als heute, dass man immer wieder unterwegs war auf Wanderschaft war. Alleine die Wallfahrten nach Jerusalem gehörten zum gängigen äh, äh, Alltag dazu. Und da blieben auch die Familien schon mal eine gewisse Zeit zurück. Nach dem sogenannten galiläischen Frühling, dieser (lacht) euphorischen Anfangszeit Jesu in Galiläa, merkt er aber, dass seine Bewegung zwar Fahrt aufgenommen hat, aber die Ersten gehen wieder nach Hause. Da kommt ja dieser berühmte Satz, wo Jesus seine Zwölf fragt, wollt auch ihr gehen? Und dann sagt eben Jesus, nein, wir wollen bei dir bleiben, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Die berühmte Szene, wo dann der Satz im Matthäus-Evangelium vor du bist Petrus der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen. Und dann kommt direkt, wie oft bei Matthäus, die Petrus-Kritik hinein, nachdem Jesus dann nämlich sagt, aber ich werde in Jerusalem bleiben und sterben. Petrus sagt, das möge Gott verhüten, wir werden für dich kämpfen. Und dann weist Jesus ihn weg, weiche von mir, Satan. Also dieses Heerebild wird immer sofort zerstört. Petrus selber, übrigens eine wankelmütige Gestalt, der groß noch beim Abendmahl sagt, ich werde nie von dir lassen und wenige Stunden später ihn dreimal verleugnet. Also hat nicht nur Judas Iskariot ihn Verraten, der Petrus letzten Endes auch. Der, den wir heute als äh, Apostelfürsten verehren, ist auch ein Verräter gewesen. Also so heer und heilig ist die ganze Geschichte nicht, aber Petrus hat seine Lektion gelernt. Wir können nur daran sehen, Er hat offenkundig Männer erwählt, die aus dem Leben, aus dem Alltag herauskamen. Theologisch wahrscheinlich eher weniger gebildet. Sie werden von Jesus ja erst unterwiesen. Aber Jesus braucht offenkundig da nicht die theologisch-rhetorisch-feinfühligen und feinsinnigen Kerle, sondern er braucht Kerle, die im Leben stehen, die anpacken können. Wir wissen von den Zwölfen, nicht von allen Zwölfen viel. Von diesen Vieren wissen wir etwas. Wir wissen etwas vom Judas Iskariot. Die anderen verschwinden so ein wenig im Dunkel, da wissen wir nur die Namen. Aber vom Judas Iskariot weiß man, er muss auf jeden Fall mit Geld, musste mit Geld umgehen können. Und sein Name ist möglicherweise ein Hinweis auf seinen Charakter. Der wird in der Exegese unterschiedlich interpretiert. Man könnte nämlich dieses Iskariot lesen als Iskariot. Das wäre der Mann aus Kariot. Da kommen mehrere Städte im damaligen Judäa respektive Galiläa in Frage. Dann wäre es eine Ortsbezeichnung. Man könnte es aber auch lesen als Judas der Sikarier. Die Sikarier waren damals eine Guerillatruppe, Messertragend, die unterwegs waren, um äh, Jesus äh, nicht Jesus, um die Römer aus dem Land zu schmeißen, also partisanmäßig Angriffe starteten. Letzteres hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Weil dieses gesamte Dilemma, in dem dieser Judas sich im letzten Tag Jesu befindet, da nämlich eine Ursache drin haben könnte. Denn dieser Judas Iskariot scheint durchaus das Vertrauen Jesu gehabt zu haben. Man kann das an der Sitzordnung sehen, denn als die Jünger Jesus fragen, äh, wer wird dich denn verraten, sagt er, es wird der sein, der das Brot mit mir in die Schale taucht. Man saß aber damals nicht zu Tisch, das wird ja auch in den Evangelien so beschrieben, dass man zu Tische lag. Man lag aber auf dem linken Arm, weil man mit der rechten Hand greifen konnte. Man lag aber quasi so versetzt einander. Das heißt, man lag nicht Kopf, Fuß, Kopf, Fuß, Kopf, Fuß, sondern eher Kopf, Brust, Kopf, Brust, Kopf, Brust. So wird es ja auch im Johannesevangelium geschrieben, als Jünger, als Jesus dem Jünger, den er besonders liebte, der an seiner ruhte, etwas sagt. Das heißt, Johannes, der ja immer mit diesem Jünger identifiziert wird, einer der Säulen, lag rechts von Jesus. Dann liegt nämlich sein Kopf an seiner Brust. Das ist der Platz für den, der einem am meisten vertraut. Warum? Weil ich im Rücken ja keine Augen habe und hinter mir, der da liegt, dem muss ich absolut vertrauen können. Das heißt, Jesus schenkt sein Vertrauen insbesondere dem Johannes, deshalb auch den, den er am meisten liebte. Wenn Jesus jetzt aber sagt, es ist der, der mich verraten wird, der sein Brot mit mir in dieselbe Schale tauchen wird, muss das einer sein, der neben ihm liegt, sonst ist die Schale viel zu weit weg. Da der rechte Platz belegt ist durch Johannes, muss Judas Iskariot links von ihm gelegen haben. Das aber wiederum ist der Platz, weil es ja im Rücken ist, dem man am meisten vertraut. Das heißt, diese neutestamentliche in den Evangelien, 40, 50 Jahre nach den Ereignissen niedergelegte Beschreibung, dass das ein Verräter sei und so weiter, der Verrat hat ja stattgefunden, entspricht nicht unbedingt dem Beziehungsverhältnis, das Jesus zu Judas hatte der ja nicht umsonst auch die Kasse verwandelt faltet ist ja ein Vertrauensjob. Das lässt danach fragen, was hat dieser Judas da eigentlich mit seinem Verrat gewollt, wenn doch ein so intensives Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Jesus bestanden hat. Der israelische Schriftsteller und äh, Literaturnobelpreisträger Amos Oz, den hat diese Frage umgetrieben. Er hat in zwei bemerkenswerten Büchern, einmal einer kleinen Schrift, die Jesus und Judas heißt, und seinem Roman Judas, dieses Verhältnis reflektiert und bearbeitet. Und er kommt darin in beiden Büchern einmal äh, romanhaft, einmal äh, hergeleitet zu einem Schluss, dem ich sehr gut nachfolgen kann, weil er auch meiner Einschätzung entspricht. Ähm, und es gibt den einen oder anderen Neutritt, damit ich Hinweise darauf, dass das nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist, dass der Judas, und eine entscheidende Variante zwischen mir und Amos Ost wird gleich deutlich werden, dass der Judas mit dem Verrat ein Ziel verfolgte, dass er Jesus gar nicht ans Messer liefern wollte, sondern dass ihm dieser Jesus nicht eilig genug unterwegs war. Und mit eilig meine ich, der redet die ganze Zeit von Nächstenliebe, von Feindesliebe. Das Reich Gottes soll kommen. Der muss doch jetzt endlich mal was zu Wege bringen. Und wenn er ein Sikarier war, einer der sonst durchaus tatkräftig und auch gewaltbereit war, dann kann man sich gut vorstellen, dass er diesen Jesus in die Ecke drängt drängen möchte. Dass er sagt, wenn ich den in der Ecke habe, dann wird er doch endlich handeln. Deshalb verrät er den Aufenthaltsort Jesu. Der Verrat des Judas besteht darin, dass er den Aufenthaltsort Jesu verrät. Denn was lesen wir in den vier Evangelien, insbesondere in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass Jesus sich in dieser letzten Woche immer zwischen Bethanien und Jerusalem hin und her bewegt. Er scheint sich in Bethanien so versteckt zu haben. Tagsüber geht er nach Jerusalem hinein, abends geht er raus. Jetzt kommt das Pessachfest. Man trifft sich in Jerusalem, in der heiligen Stadt. Und jetzt geht man danach in den Garten Gethsemane, offenkundig an einen geheimen Ort. Der Judas aber kennt natürlich den Ort. Und dahin führt er die Tempelwache und verrät Jesus mit einem Kuss. Warum mit einem Kuss? weil in der Dunkelheit die Person nicht zu erkennen war, für die Tempeliner, die vielleicht auch die Person Jesu von Angesicht gar nicht kannten. Fahndungsdateien mit Bildern gab es damals noch nicht. Und der Kuss ist ein stilles Signal. Man will also einen Aufstand vermeiden. Was der Judas aber möglicherweise damit verbindet, ist, wenn ich ihn in eine Verhaftungssituation bringe, wird er doch jetzt endlich das Signal geben, Leute, verteidigt mich. Was passiert dort? Als Jesus verhaftet wird, greift Petrus, ein Fischer vom See Genezareth, zum Schwert. Wieso hat ein Fischer vom See Genezareth ein Schwert mit dabei? Weil auch er offenkundig diesem Irrtum erlegen ist, dass es hier eine politische Bewegung geht, die jetzt endlich losgeht. Aufgeladen. Der Verrat des Judas um die 30 Silberlinge würde also dann die Kriegskasse aus seiner Denke heraus füllen. Dieser Schuss geht völlig nach hinten los. Jesus sagt dem Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Judas scheitert daran total und in diesem Scheitern, in dieser Verzweiflung scheidet er aus dem Leben oder flieht, wird auf jeden Fall nicht mehr gesehen, scheidet damit auch aus dem zwölferkreis aus. das heißt es scheint bei den zwölf Aposteln die Frage lautet ja auch wer waren denn diese zwölf Apostel in der Jesusbewegung in der irdischen Zeit Jesu ein massives Missverständnis gegeben zu haben, was Jesus will. Sie sehen in ihm wahrscheinlich immer noch einen politischen Messias mit einer politischen Bewegung und müssen erst nachösterlich mühsam lernen, dass das Ziel Jesu ein ganz anderes war. Nicht umsonst fliehen die alle, machen sich dünne. Jemand, der als Aufrührer verhaftet wird, am Kreuz hingerichtet wird, da möchte man nicht in Verbindung mitstehen. Deswegen rennen die alle zurück nach äh, Galiläa, fliehen. Amos os geht in seinen Büchern sogar so weit, dass Judas den Jesus dahin treibt zum Kreuzestod und sagt, der Gott ist doch auf deiner Seite, er wird dich retten. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Intention ist eine ähnliche. Was ich als Neutestamentler sagen kann, dass das Johannesevangelium in eine vergleichbare Richtung tendiert, wenn Jesus dem Judas im Arm als er sagt, was du tun musst, das tue jetzt. Da wirkt es fast so, als sei diese Geschichte zwischen Jesus und Judas vereinbart, aber von der Jesus-Seite aus. Der schickt ihn jetzt. In der Geschichte, in der Wirkungsgeschichte in Westen Europas ist der Judas zum Verräter geworden verdammungswürdig. Tatsächlich spielt er aber eine mindestens ambivalente, sehr schillernde Rolle. In Osteuropa oder in den koptischen Kirchen wird er deswegen teilweise als Heiliger verehrt, weil ohne seinen Verrat Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre und damit die Erlösung nicht stattgefunden hätte.» Judas ist also eine höchst ambivalente, schillernde Persönlichkeit, an der wir Menschen uns vielleicht deshalb reiben, weil wir ihm doch so ähnlich sind. Denn auch wir wollen oft das Gute und tun das Schlechte. Also man darf den Judas nicht voreilig verurteilen, aber den Verrat einfach so wegtun kann man auch nicht. Es bleibt dilemmatös. Die Frage aber bleibt, wer waren eigentlich diese Zwölf? Diese zwölf sind ein sehr disparater Haufen gewesen. Diese zwölf sind bei Jesus, sie hören seine Worte, sie sehen seine Taten, sind aber oft genug begriffsstutzig, weil oft in den Evangelien davon die Rede ist, sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Im Gegenteil. Sie sind mit ihm unterwegs nach Jerusalem und offenkundig ist in dieser Jesus-Bewegung ein Narrativ wirksam, dass dort das Reich Gottes errichtet wird und sie verstehen das offenkundig politisch. Denn zwei Andreas und Johannes streiten schon über die Vergabe der Ämter in diesem Reich Gottes. Alles politisiert, alles politisiert, alles sehr irdisch gedacht. In dieser Gemengelage können sie Jesus nicht verstehen und sein Tod am Kreuz wird als absolutes Scheitern empfunden. Dazu kommt wahrscheinlich, dass dieser Aufbruch nach Jerusalem biblisch mit der Weisung verbunden ist, Geht alleine, Jesus sagt das denen, lasst Frau und Kinder hier. Daraus leitet mancher in der Kirche heute ein Armuts- und Ehelosigkeitsideal ab. Historisch gesehen wird es aber wahrscheinlich um was ganz anderes gewesen sein, denn diese Jesus-Bewegung macht sich von Galiläa auf den Weg nach Judäa, speziell nach Jerusalem, für ein zeitlich begrenztes Projekt. Das Ziel wird wahrscheinlich von Anfang an das Pessachfest in Jerusalem gewesen sein. Dort soll etwas passieren. Und wenn das passiert ist, wird man quasi entweder in das normale Leben nach Galilea zurückgehen oder ein neues Leben in Judäa beginnen. Auf jeden Fall würde man dann die Familie nachholen können. Das heißt, dieses Ideal, lasst alles zurück, hat eher den Sinn für das, was jetzt kommt, zeitlich gebunden auf vielleicht drei, vier Monate, Brauche ich eure ganze Kraft, nichts soll euch ablenken. Es ist ein zeitlich begrenzter Zeitraum. Für den kann man auch mal die Netze am See Genezareth liegen lassen. Wenn man weiß, man kommt ein paar Tage später zurück. Und in der Tat, nach dem Kreuzestod fliehen die ja nach Galiläa zurück. Die Auf- Viele Auferstehungsberichte ereignen sich in Galiläa. Für ein zeitlich begrenztes Projekt kann man nach damaligen Standard auch mal seine Familie allein lassen. Da geht es nicht um eine lebenslange Entscheidung, sondern erstmal um eine zeitlich begrenzte Phase. Und tatsächlich führen die Apostel nach Österlich ihre Familien mit sich. Wir schauen dazu als Beleg einmal kurz in den ersten Korintherbrief, da kann man das nämlich draus schließen, in das Kapitel 9 und da näher hin den Vers 5. Da heißt es nämlich, ich blende Ihnen den Text mal kurz ein, im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 5, da fragt Paulus nämlich, haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Käfers? Also offenkundig sind die Apostel damals verkündigend durch die Lande gezogen und haben ihre Familien, ihre Frauen mitgenommen und haben dafür auch Geld genommen, Unterstützung angenommen, so eine Art frühe Kirchensteuer von den Gemeinden. Der Paulus hingegen rühmt sich hier abgrenzend, dass er selbst seinen Lebensunterhalt mit eigener Hände Arbeit erwirtschaftet, er liegt der Gemeinde eben nicht auf der Tasche. Die Apostel hingegen haben ihre Familien, ihre Ehefrauen bei sich und lassen sich von den Gemeinden unterstützen. Das heißt, die frühen Apostel sind nicht ehelos durch die Lande gezogen. Die haben ihre Familie wieder zu sich genommen. So wie es ursprünglich vereinbart war, Projektzeitraum, drei, vier Monate, ich brauche eure ganze Kraft, ich brauche euer ganzes Herz und eure ganze Schlagkraft. Missverständnis, politisch, hatten wir vorhin schon. Und dann kehrt man quasi wieder zurück oder holt die Familie nach. Wenn in Jerusalem das Reich Gottes errichtet ist, man hat da jetzt plötzlich ein Pöstchen, kann man die Familie nachholen. Nicht mehr und nicht weniger. Dass das Ganze eine neue Wendung nimmt, dass die Errichtung des Reiches Gottes nicht politisch ist, sondern ein theologisches Ereignis, das sich in der Auferstehung legitimiert und sichtbar wird, dass dann Pfingsten kommt, dass die Kirche ins Leben kommt durch die Predigt der Apostel, durch das authentische Augen- und Ohrenzeugnis. All das gibt einen neuen Drive. Aber die Familien der Apostel sind plötzlich dabei und sie lassen sich unterhalten. Es ist. Ein heiliges Leben im Alltag. Und das macht das Leben dieser Männer so besonders, dass sie aus dem Alltag als gestandene Männer mit all ihren Zweifeln, Irrungen und Wirrungen, mit all ihren Fehlern, aus denen sie immer wieder lernen müssen, hervorgehen. Ein Simon Petrus, von Paulus immer Kephas genannt, wird noch viel, viel weiter lernen müssen. Er wird immer wieder in seine selbstgestellten Fallen tappen. Man vereinbart in Jerusalem, Paulus zu den Heiden, Petrus verkündet unter den Juden und als es zum Schwur kommt, versagt Petrus. Und das wird noch oft passieren. Aber Petrus gibt nicht auf. Petrus steht immer wieder auf. Er lernt aus seinen Fehlern, bis er, und das wird in den Petrus-Akten einer Apokryphenschrift erzählt, nach Rom kommt, aus Rom fliehen will vor den Toren der Stadt, dem Auferstandenen in einer Vision begegnet, der fragt Petrus Quo Vadis. Der berühmte Satz, wunderbar dargestellt, glaube ich, von Peter Ustinov in diesem Film. Und Petrus erkennt, dass sein Schicksal in Rom ist. Und er kehrt nach Rom zurück, um dort dann den Märtyrer-Tod zu sterben, aber am Kreuz nicht so zu sterben wie Jesus, sondern auf dem Kopf. Ein auf dem Kopf stehendes Kreuz ist kein satanisches Symbol, es ist Petruskreuz. Wir sollten uns das nicht wegnehmen lassen von verwirrten Geistern. Ein Kreuz, das auf dem Kopf steht, verweist auf den Petrus, der durch viele Irrungen und Wirrungen doch noch das Ziel findet und das Reich Gottes auf seine eigene unnachahmliche Weise verkündet hat. Was für ein Vorbild, was für ein Beispiel für uns, aus den Fehlern lernen zu können. Man muss die Fehler nicht wiederholen. Man muss sie aber auch nicht bereuen. Der Petrus hat aus seinen Fehlern immer wieder neu gelernt. Was für ein Beispiel, ein Judas Iskariot, bei dem aus schlechtem Anliegen, aus Manipulation, aus Unzufriedenheit, dass es nicht schnell geht, das Heil der Welt erwächst. Er begeht das Schlimmste, was man tun kann, den Freund verraten, und da ist jetzt mal erstmal völlig unerheblich, ist das jetzt eine abgekaterte Sache von, von Judas zu Jesus gewesen. Von Jesus zu Judas hat das auf eigene Rechnung gemacht. Da wird man nicht hinterkommen, da gibt es unterschiedliche Traditionen. Aber ohne seine Tat hätten wir die Auferstehung des Gekreuzigten nicht erkennen können. Wäre die nicht geschehen. Was für ein Signal an uns heutige, dass es in dem Apostelkreis einen gab, der das Vertrauen des Herrn genas, genossen hat, vielleicht missbraucht hat und aus dem trotzdem Heil ersteht. Gott schreibt offenkundig auf Krummzeingrabe. Hütet euch also davor, vorschnelle Urteile zu fällen. Es waren gestandene Männer, die da von Galiläa nach Jerusalem zogen, die Jesus begleiteten, die ihn, äh, 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 von ihm lernten, ihn oft nicht verstanden, aber sein Werk letzten Endes trotzdem weiterführten. Was für eine interessante, illustre Gruppe, fernab von voreitler Heiligkeit. Männer aus dem Leben, die genau darin ihre Bedeutung haben. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, unterwies er sie offenkundig noch. So wird es in den Texten beschrieben. Auf jeden Fall fühlen diese Männer den Impuls, nach draußen zu gehen. Es wird Petrus sein, der als Erster den Mut findet, zu reden, zu verkünden. Auf sein Wort hin gründet sich die erste Gemeinde. Das heißt in der Apostelgeschichte, es seien 3000 Menschen gewesen. Wir haben erfahren, dass schon zu neutestamentlichen Zeiten Jakobus, dem frühen märtyrer stirbt im Jahr 44. Und auch die meisten anderen Apostel werden nicht natürlich ihr Ende finden. In der Tradition der Kirche ist es nur Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der offenkundig eines natürlichen Todes gestorben ist. Ist damit die Geschichte zu Ende? Nein, sie ist es nicht. Vor ihrem Tod geben die Apostel ihre Vollmacht an Nachfolger weiter. Die Bibel umschreibt diesen Vorgang immer wieder, dass das durch Handauflegung und Gebet geschah. Das passiert schon bei der Wahl der sieben Diakonen in der Apostelgeschichte, die von den Aposteln durch Handauflegung und Gebet beauftragt werden. Im ersten Timotheusbrief in Kapitel 5, 22 wird der Adressat dieses Briefes, offenkundig ein Episkopos, ein Aufseher, ein Gemeindeleiter, daran erinnert, dass er durch Handauflegen und Gebet seine Vollmachten äh, empfangen hat. Es wird also damit verbunden, dass die Apostel ihre Vollmachten, die sie von Jesus unmittelbar erlangt hatten, durch Handauflegen und Gebet an Nachfolger weitergab. Die nannte man aber nicht mehr Apostel. Warum nicht? Weil man Apostel nur sein kann, wenn man diesen Auftrag von Jesus unmittelbar empfangen hat. In diesem Sinne, dem Zwölferkreis angehört. Oder wie Paulus sagt, ich habe auch vom Auferstandenen unmittelbar Empfangen. Ein Streitpunkt. Reicht es, das vom Auferstandenen empfangen zu haben? Oder muss man es vom äh, irdischen Jesus unmittelbar empfangen haben? Daran kann man lange darüber diskutieren. Vom irdischen Jesus bekommen zu haben, ist aber unzweifelhaft. Die Apostel geben also ihre Vollmachten weiter an Nachfolger, die man aber dann eben nicht mehr Apostel nannte, sondern Episkopos. Das ist ein Begriff aus dem profanen griechischen Verwaltungsleben. Ein Episkopos war so eine Art Amtsaufseher, eine Amtsvorsteher, Leiter, Leitungsfunktion. Und diesen Begriff übernehmen die frühen Christen völlig profan, mit wenig Heiligkeit versehen. Und aus Episkopos wird über verschiedene sprachliche Verschribungen Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos in der römisch-katholischen Lesart und der Lesart der orthodoxen Kirche, ein Mensch, der durch Handauflegung und Gebet die Vollmachten der Apostel empfangen hat, sich also theoretisch und hoffentlich auch praktisch auf einen der zwölf Apostel durch so eine Art Handauflegungsreihenfolge zurückführen kann. Das nennen wir in der katholischen Kirche die apostolische Sukzession. Und in der römisch-katholischen Lesart sieht man darin die Apostolizität begründet. Die Gemeinschaft der Bischöfe, die auf diese Weise geweiht sind, tragen die apostolische Vollmacht und die Lehrvollmacht in sich, so dass wir aus der römisch-katholischen Sicht heute sagen, die Lehre der Apostel, von der schon in der Apostelgeschichte die Rede ist, diese Vollmacht zu binden und zu lösen. Damit ist irgendwo auch die Idee gemeint, es wird immer wieder Fragen geben, die in der Bibel nicht beantwortet sind, die der irdische Jesus nicht beantwortet hat. Bei Paulus finden wir diesen Vorgang, dass er manchmal sagt, hierzu habe ich ein Wort des Herrn und hierzu habe ich kein Wort des Herrn, muss aber trotzdem eine Antwort finden. Das heißt, auf neue Fragen müssen neue Lösungen gefunden werden und Antworten, die man gibt, binden auch. Man darf nicht willkürlich sein. Man muss es immer in Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und vor dem, vor allen Dingen vor dem lebendig, vor dem Fleischgewordenen Wort Gottes, vor Jesus tun. Diese Vollmacht ist im Apostelkollegium respektive dem Bischofskollegium aufgehoben. Deshalb sind Konzilien dann auch wichtig, weil das die Vollversammlung von Bischöfen ist oder Synoden, weil nach katholischer Lesart da alle zusammenkommen, die diese apostolische Vollmacht haben. Wie schwierig wird es dann, wenn Bischöfe nicht zu ihren Worten stehen können? Wie schwierig wird es dann, wenn Bischöfe ihren Worten keine Taten folgen lassen? Man möchte diese Bischöfe fragen, wie der auferstandene Weiland den Petrus vor den Toren Roms Quo vadis episkopos? Wohin gehst du? Der Petrus hat auf diese Frage des Auferstandenen seine Lektion hingelernt. Mögen die Nachfolger der Apostel es ihm gleich tun. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten meinen Gedanken hier folgen und äh, fanden interessant, äh, diesen Apostel so ein wenig auf die Spur zu kommen. Ich muss gestehen, dass das nur ein kleiner Ausschnitt der Texte war, die man hätte heranziehen können. Ich habe mich bemüht, da ein rundes Bild herauszugeben. Ich hoffe es aber, es regt sich vielleicht an, sich selber mal ein wenig auf die Reise zu machen, da ins Neue Testament zu schauen. Vielleicht haben Sie aber jetzt noch die eine oder andere Frage, die Sie hier loswerden möchten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier live dabei waren, entweder direkt im Webinar oder wenn Sie live bei Facebook zugeschaut haben. Wenn Sie möchten, lade ich Sie gerne jetzt schon ein zur nächsten Glaubensinformation. Die wird stattfinden heute in zwei Wochen. Am 11. im 11. ist der Martinstag. Dann werden wir uns, das passt so ein bisschen natürlich in den Totenmonat November, wo das Totengedenken eine Rolle spielt, dann wird das Thema lauten, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was kommt nach dem Tod? Auch diese Veranstaltung, auch diese glaubensinformation werden wir wieder als Webinar veranstalten. Vielleicht kann ich Sie dann wieder begrüßen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich hoffe, dass Ihnen diese Glaubensinformation hier Freude gemacht hat und freue mich auf jeden Fall, wenn wir in zwei Wochen auf diese Weise wieder zusammenkommen. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Und heute war ja der Tag, wo die Ministerien, die Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin getagt haben Und nochmal Kontaktbeschränkungen ausgesprochen haben. Wir merken, wir alle sollten bei Corona gut zusammenhalten, aus unseren Fehlern lernen. Deshalb sage ich zum Schluss, bleiben Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen Gottes Segen und ein herzliches Glück auf!